0: 这里是 IC 之音 FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列谈中国文学，特别是唐诗的部分，已经讲到了李白。今天要跟大家谈一下杜甫。这两个名字可能常常有一点分不开来。我想分不开来，一方面是他们只相差11岁。李白大杜甫十一岁，然后更重要的原因是，他们大概分领中国诗的高峰，就是你会觉得，如果用高度来排的话，大概在最高的地方，诗的最高的地方就是李白跟杜甫。可是两个人到底哪一个人更高？其实，在历史上一直变成非常争议的一件事情啊，因为有人喜欢李白，有人喜欢杜甫。可是大概在儒家的文化里面，最后一直觉得杜甫是更伟大的。那什么原因？因为李白被称为诗仙。我们知道，仙其实不是儒家推崇的角色，仙是老庄道家推崇的角色。什么叫做仙？仙人是不食人间烟火的。所以你总觉得李白好像跟人世间的东西都没有关系。你不知道他太太是谁，你不知道他的孩子怎么样，你不知道他为这个家要不要去上班打卡。好像没有我们人世间所有的学历经历，所以李白是一个蛮独来独往，所以你真的觉得他像个仙人一样。那尤其是他写了《将近九这么有名的诗以后，当时的宰相贺知章，他在酒楼上听到别人唱这首诗，他吓了一大跳，他说：“怎么会有人写出这么好的诗？他是谁？”因为我们知道李白是一个从国外流浪来的诗人，所以贺知章也不知道李白何许人也。所以别人跟他讲了，这是李白如何？他说啊，此人宅仙也。这是李白被称为诗仙的来源，就是说，所谓的宅仙就是天上的仙人被贬到人间来跟我们玩一玩的人。所以贺知章，我们不要忘记，等于是今天格葵这个角色，他会对一个诗人这么赞美啊。我们今天大概很难很难去苛求一个。政府要员去歌颂诗人，可唐朝的精神非常有趣。就作为宰相贺知章，竟然如此赞美李白，而且立刻就把李白的时代进攻去给当时的唐玄宗看。而唐玄宗读了以后也大为赞美，就封李白为翰林学士，就是今天的中央研究院的院士。我想我们今天都不敢有这种作为，因为这里面其实是对人才的欣赏，对人之美的欣赏。可是，我们知道，所有文化变成体制，变成官僚之后，其实永远人才出不来了。所以唐朝是一个蛮奇怪的时代。我们每次想到李白的故事，都觉得怎么会出来一个这么怪才？那这样的一个人，今天活在我们的社会里，他会如此被重视吗？我不敢想象。唐玄宗那个时候刚好爱上了杨玉环，然后他就希望在春天的时候。邀请杨玉环去游园去看牡丹花，在沉香亭北看花。那么这个时候，他就觉得春天加上女子的美加上花，他觉得应该有新的美丽的曲调出来，所以他就招李白进宫，要李白写三首诗。大家知道，就是最有名的《清平调》啊，云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见。会向瑶台月下逢，这是当时一个以帝王之尊的人，竟然招诗人来为他的恋爱写诗。那么一直到现在，这三首诗还在被唱。啊，那种一枝红艳露凝香，他在讲那个女人的美，好像一朵花这样长起来，上面还有露水，那种颜色的美。我们可以看到，这是李白才气纵横的这种表现。可是李白从来不眷恋他。跟这些权贵的关系或者统治者的关系，唐玄宗这么宠爱他，贺知章这么看重他，他不会因此而说：“哎，我去求个一官半职来做吧。”因为他潇洒到他拂袖而去，所以民间一直喜欢李白这个人，编出了很多有关李白的有趣的戏剧，其实不完全可靠。比如说，一般民间都编了一个戏，是李白醉酒进宫去写《清明调》，这个时候。最尊贵的杨贵妃替他磨墨，最权势最大的高力士这个太监跪在地上帮他脱鞋子，这个画面在舞台上现在还在常常可以看到，可以演出，是因为我觉得民间觉得李白的潇洒是所有的权力者、所有的富有者都要跪下来的啊，因为他是真正的君王，他是真正文学里的君王，也是诗里的君王。那么，所以我们会感觉到。唐代的生命力表现在这里。有时候我们会觉得，我还是要问一句说：说李白如果活在我们今天的社会，他会怎么被对待？好，这个时候我们就会感觉到，一个时代没有美的精神，没有对生命的尊重的时候，其实李白这样的人很难出现。所以，我们下面要提到说，李白跟杜甫的关系，为什么杜甫后来反而更受重视？因为杜甫给了一个大家稳定的。社会秩序，就杜甫所有的事都在讲怎么去做人，而不是做仙。这样大家就可以了解，因为李白讲的都是怎么跟月亮喝酒，那个东西你在现实当中没有用。你跟月亮喝酒不能做官，也不能考试，所以最后李白只是一个孤独的仙人。可是杜甫所有的东西都是在现实当中完成的。他爱他的妻子，他爱他的儿女，他照顾所有的人，他看到朱门酒肉臭。路有冻死骨，他写出了社会里面很多的关怀，所以我们说他是一个人道主义的诗人，就是他永远界定在他作为人的这个部分，他的关心。他的名句说：“朱门就是红颜色的门，酒肉臭，那个酒都已经多到没有人喝完，肉都已经没有吃完，剩菜倒出来都是臭的。朱门酒肉臭，可就在这个豪宅的门口。”路有冻死骨，有一个饿的、冻的、没有饭吃的人，没有衣服穿的人，就死在这个红色的门旁边。所以“朱门酒肉臭，路有冻死骨”是一种对人的哀叹，就觉得怎么社会的贫富阶级差距到这么大。所以，我们看到杜甫的伟大在于他希望完成人的部分，所以他被称为诗圣。他是儒家的，后来的正统教育里面总是让我们。努力的学习杜甫，而不是学习李白。可是我一直觉得李白跟杜甫，我在想有没有可能他们是不可分割的一体两面。我常常会建议很多朋友说，年轻的时候要好好的喜欢李白，然后到中年以后慢慢会懂得杜甫的伟大。那么他们两个其实是一个在完成自己，一个在完成他在人世间的社会角色。这是两个不冲突的角色。就是我今天我去爬山。我去登玉山，我去豪迈的追求我自己生命的豁达，这是李白给我的部分。可是我回来感觉到社会里面有任何一个人贫病交迫，我能够去对他做一点帮助，我愿意去做这件事的时候，是杜甫给我的帮助。那我觉得仙跟圣的部分，最理想的方式是它是互补的，而不是彼此冲突的。我想在唐诗的世界里，我们不断的用李白跟杜甫来做各种的比较，其实也是希望我们看到两种非常不同的生命情境。我们一再强调，诗仙李白是在天上不食人间烟火的仙人，他自我完成的方法是孤独的走出去。诗圣杜甫刚好相反，他不断走进人世间去。他走到一些最穷困、最卑微的人当中，去面对生命里面应该要去反省的部分。所以，杜甫也被称为“诗史”，诗的历史，是因为他用很多的诗句描述了他所看到的历史当中最悲痛的事件。我们通常讲杜甫会讲到他的“三吏”“三别”啊，我要稍微解释一下，就是“三吏”官吏的“吏”。就他写了新安吏、潼关吏跟石壕吏。那我们知道官吏是什么？官吏是统治者派在社会里面去管理人民的这些人，我们叫做官吏。今天也有官吏，可是，在唐朝的时候，杜甫写了三吏，就是他在三个地方看到的官吏。他在提醒我们说，官吏的恐怖，官吏的可怕，就在潼关，在新安。在石壕看到了三种官吏的面貌。我们举一首诗来，大家就可以看到他在这里指责统治者的残酷到什么程度啊！我讲石壕吏，石头的石，壕是一个三点水一个豪杰的豪，石壕是什么？就是我们知道北方很多的土地，因为在山沟里面，所以它就会有一个凹下去的沟，这个沟叫壕啊，我们现在还叫壕沟、壕沟。石壕就是在山谷当中的一个最穷困的村落，这个村落叫做石壕村。那么杜甫当时因为安史之乱发生，所以杜甫其实是化妆成难民，然后就跟着很多的落难者一起逃亡，然后逃到了石壕村。所以他第一句说：“暮投石壕村，暮黄昏投投宿。黄昏的时候投宿在。”石壕村，我想大家可以了解这五个字，没有什么难懂的地方。就是我们在逃难啊，那逃难你不能白天晚上都在走路，到了晚上也要休息的，所以刚好到了一个最穷困的山沟里面，石壕这个村落里面，他们就借宿借宿在一个民家啊，木头石壕村，就是黄昏的时候投宿在石壕村。我觉得这个开始有点像纪录片。啊，有地点是石壕村，有时间是黄昏，有动作就是投诉。那木头石壕村，然后发生了什么事呢？就发生了有利夜抓人。好，我们看到有利就是有一个官吏夜晚来抓人了啊，有利夜抓人。我想我们今天不太容易了解什么半夜忽然有人按门铃，然后就要把你抓走这种事情，因为今天一个法治的社会。除非你犯罪，大概不会发生这个事。可是我们知道，唐朝那个时候，因为常常打仗，在打仗的时候，他就会到民间去抓兵，就是去征兵。那有利夜抓人，就是这个官吏他是负责来抓兵的，就是朝廷要打仗需要男丁，所以他就来抓兵。有利夜抓人。那我们读到这里，已经感觉到也有一点紧张起来了，觉得这个诗的。画面出现了一个情节上的恐怖画面，就是官吏来抓人了。那抓什么人我们还不知道。那杜甫就安安静静的告诉我们说，因为有立业抓人，所以老翁欲墙走。老翁，我想大家听得懂，是老头子啊，老头子。老翁欲墙欲是欲跃是跳过翻过墙就跑掉了。老翁欲墙走，我不知道大家有没有敏感到。第三句出来的老翁欲强走，意思是说，抓兵不是应该抓年轻人吗？抓壮丁吗？至少抓中年人吧？怎么会抓老翁？好，意思说打仗已经打到年轻人大概都死掉了，所以最后要抓老头子了。所以老翁吓死了，就觉得啊，怎么又来抓我了？所以赶快就爬墙就跑掉了。老翁欲强走，那么接下来怎么办呢？这个官吏还在那边敲门呢、啊，大呼小叫说他要抓兵。所以老妇出门看，就有一个老太太，她就打开门出来看到底发生了什么事。我们看到老太太出门看，其实是一个掩饰，因为她帮助她的丈夫就是老翁先爬墙跑掉了，所以她才出来打门。我不知道大家可不可以了解我的意思，就是说如果。你家里有躲了一个人，这个人要逃走，然后外面有人在按门铃，你总是会拖延一下，最后才去开门。所以因为拖延久了，所以他打开门的时候，这个官吏就非常生气，就觉得说我怎么敲了半天门，你门还不打开？所以就厉呼一合怒，就是这个官吏大呼小叫，厉呼一合怒，就是很生气、发怒的感觉，就是你到底在干嘛？我敲门敲了这么久，你都不来开门，厉呼一合怒？我们看到这五个字。活灵活现的勾画出古代一个官吏的残暴的感觉。立呼一何怒，妇啼一何苦，完全对仗的句子。这个老太太啼啼哭哭就哭了啊！妇啼一何苦，多么痛苦，好痛苦的感觉啊！就是立呼一何怒，大呼小叫在骂他，生气愤怒。妇啼一何苦，你可以看到老百姓老太太怕那个官吏怕得要死，就在那边拼命的哭。妇啼一何苦。然后听妇前致词，就杜甫躲在旁边，他就没有出来，他就听妇，就听这个老太太前致词，就上前跟做官的人告白致词啊，就是告诉他说，为什么我开门这么慢的意思。听妇前致词，三男邺城戍。好，我们看到三男这一句开始就是在引号当中的，是老太太告诉官吏的告白的内容。他说：“三男邺城戍，就是说我有三个男孩，三个男孩子都被抓走了，都在邺城。邺城在山西，就是当时打仗的前线，都已经在邺城去做兵。序是序守的意思，就是去守卫边疆了。所以三男邺城戍。所以这里面你可以看到这首诗完全在平铺直叙的讲当年官吏抓兵的。”可怕的景象，就是、说一个老太太只生了三个孩子，三孩子都被抓走了，所以三男叶承序。大概更悲痛的是下面这两句说：说一男复书至，所以一男就是三个男孩当中有一个男孩最近有写信来啊，一男复书，书就是书信，复书至那个信到这边了，讲什么呢？二男新战死，就说第二个男孩已经在最近的一次战争里面阵亡死掉了。二男性战死，我们不要忘记，这是一个母亲在讲孩子的死亡。然后这个时候，她觉得家里已经都没有人了，三个男孩都被抓走，所以她保护她的丈夫逃走了。她觉得老头子再去当兵，绝对是送死无疑，所以帮助她的丈夫逃走。这首诗还没有完，可是我们读到这里，大概已经感觉到大唐朝那个繁华的背后，其实有一个非常悲惨的故事在发生。可李白的诗里看不到，杜甫诗里看到了。所以，我们看到一个仙，一个圣，他们的完成的方法真的不同。好，所以我们如果继续读下这首诗的时候，你大概会读到更悲惨的民间的遭遇，也知道为什么杜甫会有这么重大的社会上的价值跟意义。我们介绍了杜甫，介绍了杜甫最有名的《石壕吏》啊。那么这首诗里面，非常像纪录片的去叙述他在安史之乱跟着一大群难民逃难的时候，在石壕村看到的景象。他说：“木头石壕村啊，黄昏的时候投宿在一个穷困的石壕村落里，然后有吏也抓人，看到了官吏。”代表政府来抓兵，抓兵抓到了老头子了，所以老翁欲抢走，老妇出门看。那这个老太太最后变成了叙述的主角，所以立乎一何怒，妇啼一何苦，去对比官吏的骄狂、官吏的残暴跟人民的痛苦之间的关系。老太太一直哭着哭着去叙述她的家的惨状。那杜甫只扮演了一个聆听者的角色，完全没有主观的记录老太太讲的话。那听父前致词，三男叶城戍，说，我三个男孩都被抓兵抓走了。那一男傅书至，二男新战死。一个男孩写信来说，第二个男孩已经战死在战争当中死掉。那么这个母亲讲到这个事情，应该是最悲惨的，可他竟然安慰起自己说：“存者且偷生。”死者常已矣，这两句话其实很痛啊。他的意思说，存者就说啊、哎，活着就好好活着吧；死者常已矣，死了就已经死了。他没有抱怨，他在官吏面前也不敢抱怨。我们今天会觉得是谁让他的孩子死掉？是谁发动了战争？是谁要这样去整天抓兵？可是他没有控诉，他没有抱怨，他只说我的孩子死了。可是。我也没有什么好抱怨的，我只能说存者且偷生。那么活着就好好活着吧，死者长已矣，死了就死掉了。那么下面他就开始骗这个官吏了，因为老百姓大概被抓兵抓到这个程度，他最后觉得他要保护他的丈夫。如果他的三个儿子都被抓兵，三个儿子至少大概二十岁左右。如果这个孩子二十岁左右的话，但这个爸爸都是中年到老年人了，所以他说。这么老的人，你还要抓他抓兵，所以他觉得最后他要用说谎的方法掩护他的丈夫逃走，所以他就说：室中更无人，所以我们家已经没有人了，唯有乳下孙。乳下孙就是正在喝奶、喝母乳的一个孙子，唯有乳下孙。那只有一个小孩在还在喝奶，总不能抓这个还在喝奶的孩子去当兵吧？唯有乳下孙有孙母未去，这个孙子的妈妈就是他的儿媳妇。并没有去啊，就是并没有离开家。那么这里面，我想大家可以了解，因为他前面讲到一男负书至，二男新战死，就是说他的第二个男孩在最近的一次战争当中已经死掉了。那么如果这个儿子死掉的话，这个媳妇是可以改嫁的，而且家里面也穷的可能没有什么饭吃。可是有孙母未去，就觉得孩子那么小，还要靠他喂奶，所以这个母亲也不忍心改嫁，也没有走。可是。出入无完裙，说他今天不能出来见你，因为出入他不能随便出来进去，因为无完裙没有一条裙子穿。好，所以我们读到这里已经觉得这首诗非常的惊人，就是不只讲抓兵，也在讲民间已经穷到一个女人连裙子都没有了，总不能穿一个内裤跑出来见官吏。所以你会觉得里面其实有一个很悲痛的东西：出入无完裙。那么到这样的状况，这个官吏要抓兵，老太太又说：“我家里已经没有人了，因为她要掩护她的丈夫逃走。最后她只好做了一个非常惊人的建议。她说老玉：老妪，老妪，女这边一个区公所的区，老妪是讲老太太、老太婆。说我老太婆，老妪力虽衰，我已经没有力气了。我是一个老太太，我也不能做什么事。老妪力虽衰，请从立夜归，请从就说我申请。”跟从你，跟这个官吏。今天晚上我们就归营啊，因为我知道你一定要有交代嘛。因为官吏也只是代表统治者来抓兵，那你抓不到人，你没有办法交代。那我老妪力虽衰，请从吏夜归。我来自愿申请入伍好了啊，请从吏夜归。所以有时候读到这里，你会觉得杜甫的诗在让你读到的时候，你开始有一种愤怒，就是一个社会，一个政府怎么会到了？一个老太太都不能安居乐业，为了要救她的丈夫，她说：“请从立月归，对我来代替我的丈夫，我来当兵好了，我来服役，请从立夜归啊！我今天晚上就跟这个官吏，夜晚就归营。那他能够去做什么呢？他到军队去能够做什么？他还做了建议，他说：‘急应河阳意，河阳是正在打仗的地方。我知道你们很急，你们要抓兵，因为要应付急应。’河阳这个地方的战役，即应河阳意，犹得备晨炊啊！我还可以准备晨是早晨，炊是煮饭，我还可以帮你们煮早饭啊！犹得备晨炊，所以我想，杜甫的诗其实有时候你读下去，你会觉得不忍，甚至读不下去，因为他让你看到人民的生活怎么会到了这样的程度，而谁要负责这件事情？他对政府是有控诉的，所以今天全世界都把杜甫的诗翻译出来，作为所谓的反战诗人。他反对战争，他会觉得所有的战争里面受害最深的是老百姓。啊，那个唐诗里面常常讲到的“可怜无定河边谷，犹是春归梦里人”，就是你走过无定河，就是今天的北方的游牧民族的这条河流，无定河边谷。看到了一个死掉的骨头，没有被淹埋的骨头，犹是春闺梦里人。在长安城当中，有一个春天闺房里面的女人还在做梦，梦到她的丈夫要回来，其实她丈夫已经变成一堆白骨了，她不知道丈夫已经死掉。这里面是非常大的控诉。好，所以这个老太太说：“请从立叶归，即应河阳役，犹得背城吹。”她就表示说：“我来帮你们军队煮早饭好了，你抓我走。”那其实她这个时候等于是帮助了她的丈夫逃走，所以我想这里面有一个很痛的东西，看到人民的被压迫，最后人民又有一种互相保护的力量。那么杜甫在旁边听到一句话都没有讲，他只说夜久雨声绝，夜越来越晚了，最后没有人讲话了，官吏也没有讲话，老太太也没有讲话，好像官吏也觉得自己怎么会这么残暴，最后要把一个老太太抓走去当兵。可是他也没有办法，因为上面的命令如此啊。夜久雨声绝，惟闻泣幽咽，只听到哭泣的声音。幽咽是堵塞住，就是哭不出来了，就是老百姓这个老太太哭哭到最后已经没有声音了，所以有点欲哭无泪的这种悲哀啊。夜久雨声绝，惟闻泣幽咽，天明灯前读，就天亮了。那么杜甫要继续赶路，登前途，继续往前面去赶路，去上路，都与老翁别。那么只跟老翁告别，因为老翁又回来了，可是老太太已经被抓走。这个十行立这样短短的一首诗，我们看到里面透露出所谓的唐代一个社会里面人民的惨状。好，所以这个时候我们可以看到杜甫真正不朽的一个力量。所谓的诗圣，是因为他讲出了人民最大最大的悲哀跟痛苦。谈到杜甫跟李白的比较的时候，一直希望大家可以了解，喜欢李白或者喜欢杜甫，一直是我们生命里的两难。而这种两难，让你感觉到说，他们两个的生命这么不一样。因为我们一直讲到诗仙李白，他从来不谈人世间的辛苦的东西。所以，当我们讲到《石壕吏》里面人民的被抓兵啊、痛苦啊，他都不描绘。可他鼓励人去喝酒。他鼓励人去看花，他鼓励人去跟月亮对话，他鼓励人从所有的人世间的痛苦、是非、纠缠当中走出去，孤独的走出去。可杜甫觉得，人是走不出去的，人必须要回来，去面对生命里面最辛苦的部分。相差11岁的这两个人，个性怎么这么不一样？可是我一再强调，觉得我慢慢的希望我自己的身上有李白，也有杜甫。就李白的部分，帮助我。把很多人世间的烦恼丢掉，可杜甫的部分让我回到人间，对人有很多的悲悯，它是两个完全不同的精神，所以也许到最后会发现，是因为哲学上的道家跟儒家需要互补，因为儒家太多现世的东西，可是道家又太过不食人间烟火，这两个东西其实是各自都需要的。后来也在观察，觉得一个人身上有很多的李白，比如说同事当中有一个人是。很豪迈的，一掷千金的，你会觉得说他不会斤斤计较一些小细节的人。诶，这个人常常有时候真的也像杜甫一样，在别人有困难的时候，他是最能够帮助别人的。我觉得真的不冲突。年轻的时候常常会觉得好像是一个两难，所以我们也看到历史上很有趣，就是李白跟杜甫其实是非常非常好的朋友，这一点很多人都不太了解，因为。在文学史上，大家因为有的人喜欢杜甫，有人喜欢李白，就会变成争议很大，所以大家就好像常常制造出一些故事啊，比如说，可能很多搞文学的朋友都知道说，说范柯山下逢杜甫，就在范柯一粒一粒的范粒那个山底下，李白碰到了杜甫，李白就有一点在笑杜甫，嘲讽杜甫，说杜甫写一一首诗，写一句诗。好几根胡须都捏断了，还写不出来。那么，其实这里面有一点故意在，呃，标榜说李白是才气纵横的，因为李白写诗很快，喝了酒就写诗了，所以就觉得杜甫是那种书呆子，有一点苦学的、用功的不得了，很费力去写诗的人。可是，我想大家知道，《饭颗山下逢杜甫》这一首被假造出来。李白嘲笑杜甫的诗，现在都被认为是伪作，并不是真的李白写的。就是李白并没有那么轻薄，李白也没有那么肤浅。事实上，李白留下来了一些很思念杜甫、很喜欢杜甫的诗句。他们有一次短短的相聚的时间，变成非常好的朋友，也变成知己。后来分开了，李白曾经写诗给杜甫说：“思君若汶水。”浩荡济南征，文水在山东这一带。他说：“我想念你，我想念你的心情，就像文水的河流一样，浩浩荡荡的往南流去。因为那个时候杜甫在南方啊，他的意思是说，我像那条河流一样，希望像河流一样流到你的身边去思念你。所以你会感觉到这两个人诗人的情感非常的深、啊、非常的深。因为我觉得人很有趣，就是说，人最欣赏的人常常是自己做不到。”的。所以李白刚刚好是最欣赏杜甫，而杜甫也最欣赏李白。尤其在杜甫的诗集当中，我们可以看到杜甫写出了对李白最美的歌颂。杜甫有一首诗叫做《饮中八仙歌》，歌颂八个最会喝酒的人，其中有一个就是李白。而且那诗句写的真漂亮。他说：“李白一斗诗百篇啊，李白喝一斗酒，一百篇的诗就洋洋洒洒,洒写出来。”那这是。杜甫对李白最大的赞美，就是说李白这么有才气啊，这么有才情。李白一斗诗百篇，长安市上酒家眠。他就在长安的繁华的世上，就在酒家酒廊就睡着了。你可以看到，李白好像真的是不回家的，永远都睡在酒家的啊。李白，李白就长安市上酒家眠，天子呼来不上船，这是最美的一句。皇帝唐玄宗。呼来就是请他到皇宫里面为他写一些诗，他不上船，他不去，自谓臣是酒中仙。他说我不去，因为我是酒中之仙，我喝酒都来不及，我哪里会去照顾你们这些统治者？好，我们可以看到这四句里面讲出李白真正了不起的部分，就是说，我相信今天一个文人，如果皇帝叫他去，统治者叫他去，他大概马上就跑去了。可是李白在古代那个时候。可以有杀身之祸的，可是他说：“天子呼来不上船，自谓臣是酒中仙。”他有一种不服侍统治者的、一种高傲在里面。所以这个部分其实是杜甫赞美李白。杜甫也很清楚李白这样的个性有他伟大的地方，就是李白不会谄媚逢迎，不会斤斤计较于他要不要去做官，然后去巴结这些人。所以李白留在历史上，让你觉得。你在当下看到所有的人为了一点点名利争得头破血流，要去做董事长、做总经理，要去做什么部长，你就觉得李白其实在嘲笑这些人，就是生命怎么会这么自甘堕落的感觉啊！所以这是李白“一斗诗百篇，长安世上酒家眠。天子呼来不上船，自谓臣是酒中仙。”杜甫写李白最美的句子，所以你可以感觉到两个人虽然这么不同，可杜甫完全在赞美李白。杜甫自己是写诗豪力的，杜甫自己是写朱门酒肉臭，路有冻死骨的。他是入世的，他是对人间有很多关怀的。可他完全了解他的好朋友李白，不需要跟他一样。李白可以走向山水，走向月亮。好，所以这两个好朋友，我们会觉得那种彼此知己的情感，甚至杜甫也写出非常动人的句子，说“灌溉满精华”。啊，冠盖就是头上戴着高高的帽子，盖是开着漂亮的车子，盖是讲车子上面的车棚，所以灌溉满精华。所以在这个首都里面，到处都是开着宾四、开着凯迪拉克的这种有钱人或者做大官的人，灌溉满精华，斯人独憔悴。他讲李白是唯一最憔悴的人，是最孤独的人。可是寂寞身后是千秋万岁名。就说他虽然现在活得这么寂寞，好像没有人理他，可是，一千年以后，他相信大家都在读李白“千秋万岁名”。可是当时那些八街逢迎的人，今天谁也不知道他名字是什么。所以有些人是活在历史当中的，他们并不活在当下的斤斤计较当中。所以我想用杜甫跟李白的方法，可能可以对比出一个非常美的唐诗的画面。也让我们看到这两个诗人留下的其实最动人的部分，是高贵的人的品格、美的沉思。我是蒋勋。